0: Bienvenue sur Live avec Jessie. Un podcast est dédié aux phénomènes d'influence et aux relations qu'entretiennent la culture afro-pop, la communication et notre société. Le tout dans mon regard de femme noire, maman preneur, créative et pur produit du web. Chaque mois, je passe en revue les faits d'actualité, programmes télévisés, cinématographiques ou les œuvres musicales qui retiennent mon attention et partage avec toi l'analyse personnelle que j'en fais. À travers cette émission, je ne tiens pas seulement à dialoguer avec toi, mais aussi et surtout à t'aider à réaliser le pouvoir que tu as en tant qu'internaute et à comprendre les enjeux d'une bonne communication en ligne, que tu sois célèbre ou non. de buzz, trending topic, musique, divertissement, live avec Jessie, c'est l'actualité à la sauce Jessie Diandra. Ce podcast est le replay de live que j'anime chaque mois sur Twitter Spaces. Pour participer à ces discussions en direct, rendez-vous donc sur mon compte Twitter, arrobase All right, we are back and live. Bonsoir, bienvenue sur l'épisode 14 de Live avec Jessie, de saison 2 de Live avec Jessie. Pour celles et ceux qui euh, ne sont pas familières avec le concept, moi c'est Jessie Diandra. Je suis consultante en marketing digital et créatrice de contenu AfroPop et Live avec Jessie. C'est l'émission qui marie ma passion pour la communication et la culture AfroPop. Donc pendant cet épisode, on va parler de. Excusez-moi, j'ai mon fils qui, euh, qui n'est pas content. Une question qui me... <rire> pour une raison qui m'échappe. <rire> ok, son papa le prend. Donc pendant cet épisode, on va parler de plusieurs sujets. Euh, qui ont soit retenu mon attention, soit qu'on m'a a demandé d'aborder. De, Et euh, on va notamment interviewer Sedo euh, qui est encore sur la route en ce moment. Donc voilà, euh, on a un programme assez chargé. Euh, je vais vous faire un peu le, le sommaire avant de, avant de commencer. Ah bon, Sedo bah, est là dans une minute, donc... Euh, on va commencer par son interview, mais après son interview, on va parler de Nike, Allison Félix ou quand les marques disent A et font B. C'est un sujet qui m'a été demandé le mois dernier par une de mes abonnées sur Instagram qui écoute la version podcast parce que oui, euh, Live avec Jessie existe en version podcast. Donc actuellement, le Space n'est pas enregistré, mais j'enregistre bel et bien une version podcast de ce Space pour pouvoir le mettre à disposition de ma communauté, les VIP de Nation, sachant que vous pourrez réécouter la première heure gratuitement. Et pour réécouter l'épisode complet, il faudra euh, être abonné à nation. Euh, à et euh, pour en savoir plus, vous pouvez visiter jessidiandra.fr et commencer un essai gratuit de 14 jours dès euh, le début de votre abonnement. Donc, on va parler de Nike et Alison Félix. On va parler de... On va parler de... Il me semble du star power c'est un sujet que j'avais euh, que j'avais euh, j'ai abordé en fait cette semaine au cours de mon space euh, love and hip hop bon c'est euh, la, la conversation a, a dérivé en fait sur un sujet plus large sur euh, la question donc des réseaux sociaux et donc on, on va on va en parler en, en, en abordant euh, le cas d'école de jay-z qui est intervenu dans un space et qui a fini par se mettre dans la sauce pour cette intervention donc, est-ce que les réseaux sociaux, l'accès aux réseaux sociaux ont tué le mystère des, des, de la fascination qu'on a pour les stars et donc tué le star power Donc, c'est une question qu'on va, qu va discuter et c'est sera avec nous pendant, pendant tout ce, toute cette discussion. Et euh, s'il nous reste du temps, on va aborder le sujet de Booba et des influx voleurs. On va essayer de la faire courte parce que c'est vraiment un gros, gros, gros dossier, mais... Euh, je trouvais important d'aborder le sujet tout de même parce que le marketing d'influence est l'un de mes sujets favoris, c'est un de mes sujets de prédilection et, euh, et actuellement, c'est chaud. Et euh, pour moi, c'est aussi le parfait, la parfaite transition vers le sujet des influenceurs virtuels et pourquoi, personnellement, je n'en veux pas. Et particulièrement pour les créateurs de contenu afro Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à réagir, poser vos questions sur le hashtag Live avec Jessie qui est dans le titre du space. Et si vous souhaitez prendre la parole, bien évidemment, euh, c'est un, un space ouvert, hein, c'est une discussion. Le titre de l'émission c'est live avec Jessie et c'est parce que je tiens à garder le côté interactif, même si je ne me, me montre beaucoup moins euh, en vidéo. Voilà, j'ai besoin de garder le côté interactif et. Euh, j'ai décidé de migrer l'émission d'Instagram vers Twitter parce que euh, c'est là que mon audience est la plus large et c'est là que vous me faites le plus rire, on ne va pas se mentir. Donc, Sedo euh, est disponible actuellement. Donc, je vais envoyer une, une invitation à Sedo. Alors, euh, petit instant. Alors, Sedo, tu vas devenir mon co-hôte du soir. Voilà, je t'ai envoyé l'invitation. Et il te suffit pour toi de la valider. Donc avec Sedo, j'ai tenu à inviter Sedo ce soir parce que euh, je pense que c'est quelqu'un, un personnage avec lequel Twitter est déjà familier, mais peut-être les autres réseaux ne sont pas familiers. Bonsoir Sedo, tu nous entends Enfin tu m'entends
1: Bonsoir. Ouais, moi je t'entends. Tu m'entends
0: bien? Ouais, parfait. Parfait. Cool donc je vais le laisser se présenter mais je tiens à expliquer pourquoi il est, pourquoi il est là ce soir moi ça me tenait à cœur en fait de, de, de le faire parler ce soir pour le projet qui, qui, qui défend et parce qu'en fait pour moi c'est une véritable il est passé du gars qui était dans les sauces au gars qui est vraiment une inspiration euh, qui a survécu, déjà au sauce, qui a survécu au bad buzz ici et au trendy
2: talkie.
0: <rire> T'es toujours, mais tu survis. <rire> et euh, surtout qui, à côté, fait quelque chose de super respectable. Euh, et pour moi, personnellement, très humblement, je ne je, je, je peux pas... Je ne peux pas m'enorgueillir de pouvoir faire ce que lui, il a réussi à faire en, en retournant au Bénin et, et en lançant le projet dont il va nous parler ce soir. Donc, on va commencer par euh, lui demander de se présenter. Bonsoir, c'est Do. Pour ceux et ceux qui ne te connaissent pas, bon, je pense que les gens dans le space sont un peu familiers, mais pour ceux et ceux qui ne te connaissent pas et qui écouteront le podcast, n'hésite pas à te présenter.
1: Ok, euh, bonsoir, euh, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, moi je m'appelle Cedo. Cedo Tosu, j'ai 26 ans. Je suis d'origine béninoise, mais j'ai grandi en France. Je suis un acteur, pianiste et producteur. Je me suis développé plus après professionnellement, justement aux États-Unis par rapport à on va dire, les opportunités qui étaient plus grandes et plus intéressantes. Et euh, il y a, depuis deux ans, j'ai décidé de, de venir installer euh, mes activités euh, au Bénin avec une entreprise que j'ai appelée Sido qui veut dire euh, mon nom est Sedo en flambé, qui est le dialecte principal du Bénin. Et c'est une entreprise voilà, qui est dédiée principalement à la promotion des artistes euh, afro, je vais dire afro, parce que euh, quand on dit africain, euh,
2: je remarque que ça englobe pas forcément tout le monde, enfin tout le monde ne se ne se considère pas
1: forcément dans cette case mais voilà, on va dire en gros d'artistes euh, noirs et euh, de productions cinématographiques c'est-à-dire de films, de séries euh, pareil
0: en Afrique et principalement du coup d'origine Le Bénin. donc voilà, c'est un peu ça franchement félicitations, bonsoir au Té Noir Podcast Merci. bonsoir au Ténoir Podcast bonsoir à Ndaya et Néné qui sont parmi nous qui euh, sont les hôtes du, du podcast, je vois qu'elles sont dans le space donc les saluts. Euh, félicitations à elle pour ranger enregistrement live il n'y a pas longtemps. <rire> donc, euh, donc pour en revenir à, à, à tes questions, enfin à ton, à ton projet, est-ce que tu peux me, ré ré me, me, me répéter comment on prononce du coup euh, le nom de ton entreprise
1: Alors ce qui est très marrant c'est que même moi je ne le prononce pas parfaitement. <rire> euh
0: des d'enfants de d'enfants de les enfants de l'Europe
2: <rire> euh, ouais, euh, honnêtement même moi
1: c'est pas pas terrible mais en gros euh, dites-vous si vous faites n o n
0: et y i c'est de, de l'autre côté c'est à dire n o n ok euh, non c'est deux non y voilà, ok d'accord bon. euh,
1: mais mais voilà euh, la raison pour laquelle j'ai pris un nom que moi-même je peux pas parfaitement prononcer euh, c'est parce qu'effectivement effectivement euh, c'est un peu ce que j'essaye de vendre, de mettre en avant, de valoriser. C'est euh, en gros la culture, euh, réelle, la culture réelle du pays. Mmh. Euh, C'est-à-dire, euh, j'essaye qu'on qu ne soit pas dans, dans l'exotisme. Oui. Euh, on est juste en train de vendre le côté, oui, euh, l'Afrique. L'Afrique, on ne vous, vous montre pas. L'Afrique, on veut montrer <rire> avant des trucs-là. J'ai l'air de ça. J'ai l'air de ça. Donc, j'essaye de rester dans le réel et je me dis, bon voilà, euh, j'ai l'opportunité avec un projet de, de mettre en avant du coup la langue, je dirais pas la langue locale, parce que je suis sûr que c'est la même chose au Congo, etc. Il y a plus, on a plusieurs langues, mais euh, on va dire la, la langue principale, le dialecte qui est le plus parlé ici, qui est le fond, f ouais. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'avais l'opportunité
2: à travers mon entreprise de,
1: de, de mettre ça en avant. Donc voilà, c'est de nouer.
0: Ok, d'accord. Franchement, c'est super euh, honorable je voulais te demander du coup de me refaire version audio le thread qui moi m'a décidé en fait m'a donné l'idée en fait de t'inviter sur le podcast et c'est comment t'es venu l'idée de ces dos non -y.
2: ok
1: alors euh, euh, ce qui est intéressant c'est que de base euh, ce projet là entre guillemets euh, même si je l'aurais pas fait exactement pareil j'avais prévu de le faire en France c'est à dire que moi quand j'ai commencé le cinéma donc j'ai commencé en 2015 j'avais 19 ans, j'ai commencé le cinéma. Euh, euh, bon, je n'avais pas l'activisme euh, que j'ai aujourd'hui, ou en tout cas la mentalité que j'avais aujourd'hui. Euh, j'ai toujours eu une confiance noire assez élevée. En même temps, tu n'as pas le choix quand tu grandis en France. Et surtout, là où moi j'ai grandi, j'ai grandi dans, dans des endroits... Où y a, y a, dans des, dans des Il n'y en avait pas Dans des endroits complètement blancs. Voilà. Euh, j'ai été le seul noir de mon école jusqu'au... <rire> bon, jusqu', au collège, où il y a une communauté maoraise qui est arrivée, euh, j'ai grandi en Creuse, moi je suis né dans le 91, mais j'ai grandi en oh là Creuse. Là,
0: oh là, là là, la, la Creuse, la, la, <rire> la France profonde. La France profonde, tu vois, la vraie France.
1: Donc, bon, par rapport à ça, tu as forcément une conscience noire c'est rapide, c'est-à-dire rapidement tu te dis, bon, ok, euh, je, suis pas, je suis un peu différent apparemment des autres, et euh, tu te frottes, voilà, euh, on n'a pas besoin de... de, de, de 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 trop trop détails dessus mais voilà tu te frottes au, au racisme aux discriminations etc que tout le monde connaît et donc en fait quand j'ai commencé le, le, le cinéma je commençais un peu justement à avoir euh, ces choses en moi qui montaient où j'étais un peu en train de me détacher de la France euh, c'est à dire euh, en termes de symboles et d'identité ce qui représentait ça commençait un peu à me, comment dire à me repousser euh, 2015 c'est l'époque des attentats et tout ça ouais. donc c'était le, 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 euh, le, la montée on va dire du, du... non pas du racisme parce que ça a toujours été là mais d'un racisme un peu plus assumé tu mmh. vois, un peu
2: plus, plus décomplexé mmh.
1: voilà, un peu plus décomplexé à ce niveau là et, euh, et en fait j'ai commencé à regarder mes potes en chelou je ne vais, vais pas te mentir c'est à dire que les gens avec qui j'avais cours euh, avec, qui, avec qui je grandissais etc., ou autre dans mon université quand je voyais comment ils réagissaient autour de ces affaires, je me rendais compte mais mince en fait moi à chaque fois je pense totalement différemment de ce qu'ils disent etc par rapport genre à l'islam ou par rapport aux immigrés etc je me dis mais attends moi depuis je suis dans un mood black
2: bomber on voit pas les couleurs on est tous ensemble et un jour tu te réveilles et tu dis ah
0: ouais en fait on est pas vraiment ensemble.
1: Moi, ça s'est vérifié parce que c'est quelque chose que tu vois j'en je, je, parle souvent c'est on a l'idée euh, que ouais bon c'est en France du coup c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'acteurs noirs
2: beaucoup d'acteurs euh, maghrébins beaucoup d'acteurs asiatiques euh, à l'écran parce qu'on est en France mais moi j'ai fait euh, le laboratoire de l'acteur c'est
1: une école dans, dans Paris 11 je peux te dire qu'il y avait plus de personnes non blanches que de personnes blanches il y avait une diversité ah oui. énorme euh, dans, la, dans la classe et en termes de talent honnêtement euh, on, 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 on pétait le score c'est-à-dire c'est pas comme si genre on avait euh, on était inférieur euh, en termes de jeu euh, c'est quelque chose que les que les, que les acteurs blancs maîtrisaient mieux que nous mais bizarrement derrière euh, à l'écran ou en termes de carrière bah, mes potes en fait qui étaient pas blancs c'était ceux qui galéraient le plus en fait et ceux qui arrivaient à bosser ils bossaient toujours dans des rôles euh, stéréotypé on va pas on va pas encore une fois c'est ça sert à rien de de, de réexpliquer les choses qu'on sait déjà mais voilà les rôles stéréotypiques on connaît très bien euh, de, de voilà si noir qui vas forcément jouer euh, le banlieusard le dealer de drogue le euh, qui a perdu tous ses parents qui est clandestin etc. Mmh. en fait et le truc c'est que en soi et, et je, je veux vraiment c'est sur ça c'est pas un problème de jouer un gars de cité c'est pas un problème de jouer un bon ce c'est pas un problème de jouer un migrant, c'est pas un problème de jouer un clandestin. Mais la manière dont ces rôles sont écrits, c'est tellement cliché, tellement dénigrant, mmh. qu'en en fin de compte, euh, tu ne valorises pas du tout euh, l'histoire d'une personne qui a un vécu euh, particulier, comme ça peut l'être ailleurs, et tu mets juste en avant le fait que voilà, c'est un noir euh, qui euh, n'est pas éduqué et tu as ouais. toujours un un blanc qui arrive de je ne sais où qui est là pour lui apprendre la civilisation <rire> donc euh, tu vois moi quand j'ai commencé à voir, désolé hein, si je rentre
0: ah dans non tout, cas, fait, tout à fait, mais non mais c'est exactement ça préparer. non t'as raison, mais, voilà, mais c'est l'esprit live avec Jessie, hein. c'est ceux qui sont okay, pas c'est cool. euh... l'esprit live avec Jessie, t'inquiète cool cool cool, donc voilà en gros quand j'ai commencé à voir ça je me suis dit tu sais euh,
1: ce truc qu'on voit souvent, mais ok mais pourquoi on pourrait pas faire des films nous-mêmes et se valoriser euh, nous-mêmes tu vois et donc, ça, c'est un, un, un avis. Et c'est pour ça que je dis aux, aux, aux gens qui veulent, euh, qui veulent donner la, la, la leçon, la morale, et pas toujours de, tu vois,
2: bah, on n'a qu'à faire les choses nous-mêmes, euh, on, mm. on essaie toujours d'être. Ça, c'est un argument stupide. Parce que des gens qui ont envie de faire les choses eux-mêmes, il y en a depuis avant que toi et moi mm -hmm, ça, Des mm -hmm, personnes, mm -hmm. des cinéastes, etc., noirs qui ont essayé. De, de faire des films indépendants où ils pouvaient valoriser les personnes entre elles parce qu'ils ont vu, parce que le racisme c'est pas depuis
1: hier, et qu'ils ont vu qu'on leur donnait pas la, la, leur chance, qu'on leur donnait pas une voix, ils, ils, ça, ça, ça existe depuis un bon moment. Et surtout que ça arrivait aussi de la culture afro-américaine, qui elle aussi, euh, du temps des Black Panthers, etc., euh, avait beaucoup de projets comme ça, euh, communautaires. Quoi. Yeah. Le problème, c'est que déjà, nous, le, la l'aspect communauté,
0: déjà, on n'est pas d'accord dessus. <rire> et, et on n'est on est déjà pas d'accord, c'est-à-dire, sur le fait qu'il y ait même une communauté noire en mm, France. Mm, mm, mm. Euh, ensuite, comme on n'est pas déjà d'accord dessus, il y a aussi le fait que le communautarisme est connoté de manière péjorative. Ouais. C'est-à-dire que aux États-Unis, ils ont, tu sais, la culture des HBCU, je ne sais pas si tu connais. Toute, totalement. historically voilà. black, um, black college and universities. Tu vois? Donc, même ça, d'ailleurs, c'est en train d'être gentrified, mais ça sera un autre débat. Ouais. Mais en gros, euh, de base, euh, ils n'ont pas de problème, par exemple, aux États-Unis, d'avoir des universités noires euh, qui sont là pour euh, euh, des étudiants euh, principalement euh, noirs. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème, entre grands guillemets, parce que je suis sûr qu'il y a des problèmes quelque part, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut exister. Va faire une HBCU en France, <rire> c'est-à-dire... pour l'ouvrir... <rire> Ouais. Donc, tout de suite, ils vont rapporter ça, ils vont dire c'est du communautarisme, etc. Alors qu'il n'y euh, a
1: pas plus de communautarisme qu'un français, ouais. tu vois. Ouais, et et dans des, ils ont des centres culturels dans tous les pays du monde. Euh, moi, je le sais parce que j'ai beaucoup voyagé, tu trouveras toujours un centre culturel français. Généralement, les personnes restent entre français, ils mangent français, ouais, etc. Ouais. etc., etc. Donc, bon, quand j'ai commencé à avoir en fait, cette hypocrisie, on commençait à balancer communautarisme. Oui, ça, il ne faut pas faire ça, etc. Dès que tu parlais de projets qui peuvent valoriser les uns les autres, ça a commencé à me gaver. Et euh, j'ai décidé, en fait, comme j'avais l'impression que j'étais en train de gâcher mes dons, de partir. Mais j'ai toujours eu ce truc où je me suis dit, un jour, j'aurai une agence, j'aurai une boîte de prod, j'aurai un truc où je pourrais valoriser les miens, etc. Un truc du coup communautaire, parce que moi, j'ai aucun problème à dire que je fais un projet communautaire. Absolument. Et, et finalement, en fait, ça m'est tombé un peu dessus. C'est-à-dire que, bah, où est le meilleur en droit pour faire un projet communautaire bah, Enfin, pour nous, en vrai, c'est en Afrique. Et, et je le dis, pourquoi Parce que, comme je dis, quand tu vas aux États-Unis, même en tant que Noir, tu verras le décalage. En tout cas, moi, je l'ai vu, il euh, y a les Afro-Américains et il y a les autres. Ouais. Ouais. Et, 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 et moi, j'ai senti qu'en termes de culture, j'étais beaucoup plus proche bah, des Noirs que je connaissais en France que des Noirs américains. Mm. Et, et, et du coup, il y a un moment où tu as un décalage, où tu te dis bon, ok, euh, qu qu'est-ce qu que je fais Parce que quand j'essaie de leur parler de ma vision, essayer de valoriser euh, en gros les valeurs africaines, eux, déjà, ils n'ont pas les valeurs africaines ni la culture. Ouais. Euh, la plus,
0: plupart... euh, ça fait longtemps qu'ils ne s'est plus afro-centré, en fait. Ouais, clair.
1: En enfin, mm, tu mm, sais, mm, la, mm, la plupart, mm. euh, tu leur dis Nigeria, Congo à la tu commences à leur dire, Bénin ils sont, ils sont capables de dire, tu euh, sais quoi, ouais, ouais. tu vois. Donc euh, à ce niveau-là, je me suis dit, bon, euh, en fin de compte, on n'a pas forcément les mêmes valeurs, et c'est marrant parce que ça, ça, ça débordera justement sur le sujet Jay-Z, on n'a pas forcément les mêmes valeurs où eux, ils sont plus dans un capitalisme pur et dur, c'est-à-dire les Afro-Américains, leur objectif principal, tout est tourné autour de l'argent. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais j'explique que par rapport à moi, ce que je voulais mettre en avant, c'était pas forcément ce côté un peu bling bling ou euh, quand tu regardes les séries afro-américaines etc tu, tu, qui sont souvent produites par des Afro-américains c'est souvent ce côté un peu euh, un peu tourné autour de l'image extérieure de l'apparence euh, etc qui est mis en avant et donc quand je suis revenu en Bélin c'était une sorte c'était une sorte d'évidence en fait ça à dire ça ça m'est tombé dessus je me suis dit bon le cinéma est pas tellement développé euh, dans mon pays, au Bélin et tout, pourquoi pas essayer de, de, de lancer quelque chose comme ça ici, tu vois.
0: Ok. Ok. Ouais. Et justement, transition parfaite, mais comment s'est passée la mise en œuvre Parce que l'une des choses que je perçois ou que je lis ou que j'entends le plus de personnes qui « remigrent » entre guillemets, puisque en fait, la plupart des personnes qui « remigrent » sont en fait des, des, des personnes comme toi et moi qui sont nées en France, dont les parents sont originaires d'un pays en Afrique et qui vont s'installer dans, dans ce pays d'Afrique pour y travailler, pour y, y bâtir une vie, etc. Et en fait, ce que j'entends de ces personnes-là, c'est que bah, quand on rentre, on se prend des gifles. On, a, on arrive plein d'idées, plein d'enthousiasme, ouais. plein d'optimisme, plein d'idées préconçues et oh en là fait, là. on se prend une sacrée gifle.
1: Ouais,
0: mais alors... <rire> Comment ça s'est passé du coup pour toi avec ton projet Seulement, seulement tu t'en prenais une, tu t'en prenais une, ah, tu sais, euh, j'ai eu une chance, moi, c'est que je suis arrivé
1: avec un certain statut, d'accord, c'est-à-dire, mmh. quoi euh, qu'on puisse en dire encore une fois, quoi qu'on puisse en dire aujourd'hui, j'ai un certain statut, et du coup, par rapport à ma carrière et tout, j'avais déjà statut veut dire considération, ce qui fait que je partais pas totalement de zéro, et euh, la vérité c'est que c'est le plus dur euh, quand tu lances un projet en Afrique euh, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu entendre c'est qu'on te considère pour ton projet c'est à dire qu'on te donne une voix, une chance euh, qu'on qu'on qu veuille en fait te tenir la main ou te, 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 te tendre la main pardon et t'accompagner t'encadrer etc., etc parce que euh, ces projets là forcément tu peux pas les monter seul et donc il faut que tu aies des personnes qui arrivent à croire en toi et qui vont t'accompagner et surtout des personnes locales euh, du coup par rapport à ça moi j'avais déjà cet avantage que sur les, sur les réseaux sociaux j'avais déjà une part de visibilité en Afrique et principalement au Bénin. maintenant euh, c'est intéressant parce que la manière dont je planifie les choses je les planifie toujours longtemps à l'avance, c'est à dire je fais des choses qui peuvent payer longtemps, euh,
2: longtemps après en fait je sais pas si ça va payer, mais mais je le fais. Okay. Quand je suis arrivé aux états unis en 2019, janvier 2019, j'avais une des plus grosses sauces que j'ai sur Twitter. <rire> la plus grosse, mais avant, avant j'en ai terminé, je ne savais même pas si c'était celle-ci, mais je crois que c'était la plus grosse. Je crois que j'avais Cedo en, en, en top tendance, et je me rappelle ça avait ça va atteindre 18 000 tweets avec Cedo en 24 heures. Hein. <rire> la folie Je crois que j'avais eu chaud. <rire> et, et, et ce jour-là, tu sais pourquoi Tout est parti de quoi En fait, <rire> je, je veux dire tu t'en souviens, le, le truc où tout le monde avait dit que j'avais un follow tout le monde. Oh Je rappelle de ça. Um. Tu sais,
1: il y une autour de moi et tu si sais, ça
0: celle-ci, tu l'as même pas vu. Ah, si, suite à une affaire, c'est ça. Hein. Non, en, en gros, quand j'étais arrivé aux états unis ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivé aux états unis c'était janvier 2019, 2019 j'avais déjà eu 7-8 sauces, tu vois. <rire> T'es un Hall of Fame, t'es vraiment le gars du Hall of Fame des bad <rire> bads <rire> ici, ça me termine! Je, sérieusement, je pense sur Twitter France, je pense que j'ai la balle. Mais, <rire> mais tu vois, genre en gros, je m'étais dit, euh, je vais faire, moi, je,
2: pour, pour vous donner des chiffres concrets, la meilleure film académique que j'ai faite, elle est à 33 000 dollars à l'année. Et j'ai eu une bourse de 10 000 dollars qu'on m'a donnée. Ok. Okay. Autant, autant dire que
0: pour moi c'était toujours une somme énorme, sur pas quoi? Parler, oh, bah pas là. Oui. donc il a fallu que je fasse un prêt et j'ai fait un prêt bancaire, je peux te le dire, j'ai fait un prêt bancaire de 40 000 euros okay. pour me permettre
2: d'étudier cette année euh, et, et pour 8 mois d'études, t'imagines à quel point hein, ouais. les Etats-Unis c'est cher, j'ai ouais. fait un prêt de 40 000 euros et en soi même mon
1: les réseaux sociaux tu vois moi je sais ça me monte à la tête, je suis trop investi, je réponds aux gens etc je dis regarde t'as fait un prêt de 40 000 euros, tu pars aux états unis tu vas vivre ton rêve, tu vas aller à Hollywood, tu vas donner une chance de... de, de etc
0: coup twitter, laisse twitter de côté etc mmh. en fait tu t'es dit de... euh, concentre toi c'est tout
1: voilà concentre toi et quand tu auras fini tu verras et ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un compte privé tu vois, j'ai créé un petit compte privé où j'ai
0: follow toutes les personnes que je trouvais sur mon compte. Ok, privé. donc et en fait, fait tu n'as rien raté, en fait. Tu vois <rire>
1: Voilà. Mais en fait, donc, en fait, toutes les personnes qui, qui me suivaient sur mon compte privé et tout, tu vois, euh, personne n'a rien dit. Mais c'est les gens qui, genre, ils ont vu, ils ont fait, ah, le compte public, ça, il y a zéro following. En fait, j'avais fait ça en mode, ok, le compte est, est en off, tu vois. C'est peut-être mon erreur. Et genre, ça a fait une polémique. Ah, ça y est, il part aux états unis il oublie tout le monde. Blah, blah, blah. <rire> Bref. Bref. Bref, excusez-moi, il n'en faut pas beaucoup. Et, et j'avais, en fait, quand j'étais parti et tout, euh, j'avais pris un appartement euh, aux États-Unis qui était magnifique. Et, et donc, j'avais posté ça sur mes réseaux. Et en fait, au même moment, je me suis dit, je ne sais pas, hein, j'ai une sorte de lueur où je me suis dit, il faut que j'aie un public bénéfiant. Il faut que j'ai un public béninois qui me soutienne. Il faut que j'ai des gens de qui chez vont T. root for me, tu vois. Ouais. Parce, que, parce que je savais que la France se serait limitée... Euh, on va passer public... en mentir on est des haters », et
0: surtout sur Twitter. Non, mais de ouf, hein. <rire> de ouf. Non, mais de On ouf. est des haters professionnels C'est
1: une dingue C'est une dingue et, 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 et moi aussi, en fait, à force, parce que forcément, tu vois, genre, en mode... Grandi en France, donc tu sais, ça te, ça te, oui, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et moi, moi j'avais ce truc, tu vois. Je me suis dit, écoute, regarde, il te taille sur tous tes habits, ta tête, tes, tes cités, ça. Laisse tomber, essaye d'avoir des béninois qui vont te soutenir à fond du début à la fin et qui vont suivre ton parcours parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs
0: béninois qui ont percé, il y en a qu'un, c'est du monde et, et d'ailleurs tout le monde t'en parle ouais, moi, toujours, tout le monde, c'est tous les articles, c'est ok le euh, futur du
1: coup, c'est pas grave, parce que c'est le seul à qui on peut me comparer, parce qu'il n'y en a pas d'autres mmh, tu vois, mmh, c'est mmh. pas comme comme vous, le pays moteur Alors, <rire> vous, avez, vous avez tellement d'artistes congolais qui ont fait, là, on plein de trucs. nous, on a, tu vois t'as enfin, vite fait le tour quoi. Ouais, t'as ouais, Angélique Jiu, Jimon etc t'en as quelques-uns mais t'as vite fait le tour des artistes bémélois qui ont vraiment une, une
0: une visibilité internationale. internationale de mmh. ouf donc, donc du coup tu vois par rapport à ça ce que j'ai fait, quand je suis arrivé j'ai sponsorisé mes posts Facebook c'est à dire que j'ai mis, en fait je commençais à avoir quand même une
1: visibilité en France, il y avait l'ambassade de France si tu regardes le compte officiel de l'ambassade de France qui m'avait félicité wow. j'étais passé sur France 3 j'avais plein d'articles et tout euh, par rapport à, à, au parcours que j'étais en train de faire en France, le fait que j'avais gagné une bourse et tout et et en fait, tout ça, j'ai posté les extraits de, de, des interviews sur Facebook.
2: Et quand je suis arrivé aux états unis en trois semaines, j'ai décroché un petit rôle dans une série Amazon. OK.
0: okay euh, euh, Ok. Et, et question, et genre, juste, je ouais. t'interromps, excuse-moi, mais quand tu as, as sponsorisé, tu as sponsorisé auprès d'un ouais. public américain ou d'un public euh, non, béninois Non, j'ai centré 100% bénin. Ah, ok. Super intelligent, crois, du coup, parce en ça, fait, ça, Facebook, c'est le réseau... Euh... C'est l'un réseau, bah des réseaux les plus plébiscités sur le continent, en fait, du coup. Euh... C'est le réseau numéro 1. Ouais.
1: C'est pas 1. WhatsApp. Après... Après, ça reste le
0: groupe meta quoi.
1: En, en, vrai, en vrai, ouais, WhatsApp, en fait, le problème avec WhatsApp, alors je suis d'accord, WhatsApp est plus utilisé que Facebook, mais WhatsApp permet moins de... Comment dire de En fait, c'est pas... C'est pas là qu'on se markete. Mmh. Pour, pour, pour publier, ça à dire que les gens, tu sais, ils utilisent les statuts WhatsApp et le truc, c'est que les seules personnes qui te voient, c'est les personnes qui ont ton numéro. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ouais, donc ouais. les gens, généralement, ils ont tous leurs contacts, etc. Ils ont des, de la visibilité. Mais derrière, euh, si tu regardes, si tu as envie d'avoir une visibilité, encore une fois, tu, tu veux que tout le monde puisse, euh, puisse te voir, Facebook, c'est le numéro en Afrique pour moi. Et, euh, et du coup, quand j'étais sur le plateau, parce que moi, je, en, en vrai, je suis un as en termes de marketing, j'ai fait une photo à, à côté de la caméra. Euh, à côté de la caméra, avec un truc en fait, c'est un true crime story et tout. Où j'avais une photo, j'avais genre une pancarte en train de rechercher quelqu'un et tout qui était euh, décédé. Et j'ai fait cette photo, j'ai publié la photo, j'ai mis, je te jure, j'ai essayé en tout, je crois, j'ai mis 100 euros euh, en un jour de sponsoring sur tous mes posts, les, les trucs d'interview France 3, les trucs de et tout ça. Et genre, ça a buzzé. J'ai pris genre peut-être 1000, 2000 followers béninois en 24 heures. Okay. Tout le monde a la En mode Ah ok, il y a un béninois à Hollywood, etc. Et étais en mode Bon, pas Hollywood, Hollywood, mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. <rire> C'est la <rire> ça, ça arrive. Et du coup, ils m'ont suivi jusqu'au bout. Et okay. dès que j'ai eu mon diplôme, dès que j'ai commencé à bosser, j'avais déjà un public béninois en fait.
0: donc ça a été un coup de
1: poker énorme.
0: Super intelligent. Marché.
1: Super, et c'est pour ça que quand je suis revenu au Bénin, bah, les gens me connaissaient déjà.
0: D'accord. Donc, il y avait le statut, il y avait le fait qu'on te connaisse. Et donc, du coup, dans ouais. la mise en œuvre de ton projet, ça t'a aidé Bah, de ouf. Parce que tu vois, regarde, tu veux, tu veux monter une
1: école, tu veux monter une boîte de production. Il y a plusieurs choses qu'il faut. Déjà, il faut une clientèle, c'est-à-dire il faut des élèves. Il faut des gens qui ont envie d'apprendre de toi. Euh, donc, effectivement, par rapport à mon statut, euh, les gens qui m'avaient vu euh, tourner sur des projets et tout euh, aux états unis ils se sont dit « Ok, bon, il a fait une école, euh, pour, pourquoi pas euh, apprendre de lui, quoi ?» Même si j'avais euh, mon jeune âge. Il euh, y a ça aussi qui est une, un, un, gros, un, gros, un gros obstacle en Afrique, c'est le jeune âge. Mmh, mmh. C'est-à-dire que y a ce, tu sais comme il y a la loi de l'aîné euh, chez nous, mais oui. elle est respectée à la lettre. Ah, quand moi, quand je suis arrivé, j'avais 24 ans, tu dis aux gens, ok, je vais monter une école, j'ai 24 ans, les gens, ils regardent, dit, okay, tu vas nous elle, moi, ok, <rire>
2: voilà.
1: <rire> Donc, euh, le truc, c'est que tu vois, c'est un peu moins ça aux états unis et tout, où on, rend, on, on, on valorise un peu plus la compétence, mais ici, t'as vraiment la loi de l'âge qui prime, et tu le sens. Euh, L'autre chose sur laquelle il fallait que je combatte, c'est de pas passer, comme je dis, comme un néocolon. Oui, il faut oui. pas que tu arrives avec tes gros sabots et ça c'est un truc que les... des fois je vois des trucs. C'est une, une erreur qu'on fait
0: trop, trop souvent. souvent trop des souvent. Il de gens qui disent, ouais voilà, moi je suis un noir de la diaspora. On va rentrer des... sauver ouais, le pays
1: C'est rentré en j'ai eh... sauvé, sauvé le pays. calme-toi. <rire> <rire> tu vois, et ça c'est un truc euh, pur quoi. Quand je vois les... Et en plus, en fait, ça m'énerve quand les gens disent ça parce qu'après... C'est les gens comme moi qui en, qui, qui en subissent les frais. Oui. Parce que du coup, comme toi, tu as vraiment un bon projet, que tu arrives de manière euh, tranquille, humble et tout, tu vois. On te met gens, dans le même sac. Tu vois, ils voient ces gens-là et ils disent, ouais, voilà, il y a encore un qui va nous apprendre, qui croit nous apprendre la vie. Alors, c'est pas du tout ça, tu vois. Donc déjà, il fallait vraiment que je casse ça de fou dans mm -hmm. ma com. Mm -hmm. En leur expliquant, écoutez, moi, je suis pas là pour vous
2: apprendre quoi que ce soit en mode... Dire comment faire les choses.
1: Ce que j'ai fait d'abord, c'est une étude de marché. J'ai demandé aux personnes qui étaient sur place, c'est-à-dire les Béninois qui ont grandi là-bas, j'ai dit Ok, le cinéma c'est comment au Bénin Le cinéma c'est comment en Afrique de l'Ouest Dites-moi ce que vous en pensez. Et quand je commence à avoir plusieurs amis qui me disent Écoute, c'est pas terrible, ça avance pas, il n'y a pas trop de qualité, il n'y a pas trop d'argent, il n'y a pas trop de ci, si, il y a trop de corruption, il y a trop de ci, si, je dis Ok, vous avez besoin de quoi du coup bah on aimerait voir des films, on aimerait voir des séries, etc. Euh, qui parlent du Bénin, on a
2: des histoires comme justement les Amazones, comme le Roi de Boyanzin, on a des histoires à mm -hmm. mm -hmm. Ce serait top d'avoir des films, mais
1: on a personne qui arrive qui peut nous regarder ces films correctement, et quand les films sont faits, ils ne sont pas corrects. Donc moi, directement, je suis en mode, ok, qu'est-ce que moi je peux apporter à ce niveau-là Je peux apporter le côté technique. Parce que j'ai réussi à faire, j'ai eu la chance et l'opportunité de faire une formation euh, technique, artistique, qui m'a appris, justement, le B à bas de comment faire un film, de comment faire une série. Maintenant, moi, ce que je sais, c'est qu'un film et une série tu ne fais pas seul. Même les séries, quand tu vois, réalisées par Steven Spielberg, il n'est pas seul à réaliser. Il y a toujours plusieurs personnes qui sont dessus. Les séries, généralement, il y a, il y a, même il y a plusieurs réalisateurs qui sont différents par épisode. Il y a plusieurs scénaristes par épisode, etc. Donc, j'ai le, le, la présence d'esprit de me dire, ok, il faut que j'arrive à ramener du monde, en fait. Ouais. Parce c'est-à-dire localement, il n'y a pas assez de personnes qui sont formées techniquement pour faire un film à ce standard, c'est-à-dire qu'il faut des personnes d'ailleurs. En fait, c'est juste de la logique. Et donc, du coup, par rapport à ça, je leur ai vendu la chose réelle, hein, parce que moi, je suis dans le marketing, mais je suis pas dans le mensonge. Je leur ai vendu la chose réelle de « OK, mon, 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 mon credo, c'était je vais ramener Hollywood au Berkai. » Et ce que je leur disais par ça, c'est je vais ramener la technique de Hollywood qui la permet de continuer à avoir une industrie qui marche, mais je vais ramener cette technique avec des gens qui connaissent et qui vont l'injecter directement au Bénin et ça profitera directement au Bénin. Et donc ça a été ça en fait un peu la mise en œuvre, c'est déjà casser l'appréhension en fait que les gens pouvaient avoir par rapport au fait que j'arrivais un peu de nulle part, que je ne parlais pas bien la langue, la langue locale et tout, que j'avais mon accent français et tout. Et donc leur faire comprendre, écoutez, moi je suis pas là pour profiter de la situation, pour essayer de m'enrichir sur votre dos, pour essayer de juste collaborer avec des Occidentaux, vivre dans les, gros, dans les beaux quartiers, rester que dans les restaurants, que avec des gens euh, qui ont, qui ont des, des moyens financiers et rien redonner à mon pays. J'étais vraiment en mode, écoutez, moi, moi je, mon but, c'est de faire des c'est de faire des séries. Et je suis pas, euh, je fais pas de l'humanitaire dire à chaque fois je ne fais pas de l'humanitaire je suis pas là pour sauver quoi que ce soit je suis pas là pour sauver la crise, je suis pas là pour sauver le Benin moi je suis un artiste qui a envie de faire des films qui a envie de faire des séries je suis un artiste surtout je suis un artiste noir qui en a marre de voir les noirs euh, dans le milieu du cinéma qui sont pas valorisés correctement surtout les noirs francophones et je suis quelqu'un qui a envie de changer les choses il y a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de problèmes aussi en termes de géopolitique je peux pas tout changer mais moi je suis quelqu'un qui a envie de voir quelque chose d'autre en fait tu vois de, dans mon temps de vie j'ai envie de pouvoir aller voir un jour un film et, et, et me dire, voilà, ça me représente, ça parle de moi, etc. Donc, si vous, ça peut vous parler et que vous avez un intérêt comment par rapport à, à, par rapport à ça, allons-y, bosons Et, euh, et c'est comme ça. Franchement, à partir de là, je te jure, quand tu as commencé à faire une bonne com, et que tu viens pour les bonnes raisons, et que tu, et que tu prouves aux gens que tu veux faire les choses correctement, et que derrière, tu as, as la méthode, tu as la formation, tu as, as les contacts et tout, jure, les gens t'accompagnent. Et, et, et cette, 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 cette idée reçue que ah, mais moi, je vais arriver et tout en Afrique, mais ils vont pas m'accepter parce que ah ouais, je, suis, je suis je suis pas français en France, mais je serai pas africain en Afrique. Afrique. C'est vrai et faux. Parce que la vérité, c'est que oui, il y aura un décalage culturel entre toi et les personnes qui y ont grandi. Mais derrière, tu restes africain, point barre. Et donc, sur ça, euh, tu as la lutte comme tout le monde de venir dans ton pays de mmh. vivre de, de, de chercher confort. et quand quelqu'un voit que l'intention est réelle elle est pure et que c'est pas juste pour
2: venir dire oui moi je viens d'Occident je t'assure les gens ils seront les premiers derrière toi à t'accompagner wow.
0: wow. donc c'est un peu ça quoi franchement merci d'être là parce que en fait moi je soupçonnais la fibre marketing chez toi mais je pensais et pas je... que t'étais aussi stratège c'est d'eau franchement je pense ouais. que t'es en train franchement je pense non, mais... que tu es
2: en train
0: de surprendre ouais mais mais en fait je pense que t'es en train de, de es en train de surprendre beaucoup de personnes il y a plus que moi qui suis surprise vraiment tu as réalisé un véritable coup de maître avec le côté de, de chercher la popularité la légitimité surtout chez, chez les gens de chez toi avant d'aller avant d'aller euh, chercher euh, bah, l'argent mais d'ailleurs puisqu'on en parle tu disais que es pas dans l'humanitaire, tu veux faire des films, tu veux faire des, des séries. Euh, mais euh, l'industrie euh, cinématographique et, et toute entreprise, en fait, on va pas se mentir, elle, elle vit de quicheta. <rire> C'est le nerf de la guerre. Ouais, ouais. <rire> il des et voilà, il faut de l'art. Donc, comment tu as fait pour pallier justement à ce possible manque, je veux dire comment t'as fait pour justement financer ce projet et euh, t'assurer et de, de sa pérennisation euh, sur le long terme. Enfin, on va dire okay. court à moyen terme avant d'arriver au long terme, en fait. Ok, long non mais je pense que tout le monde je pense que c'est quelque chose qui va servir à tout le monde et qui va inspirer okay. tout le monde et moi même je veux savoir <rire> je m'assois et je t'écoute ok et ça et, et tu vois c'est le, le truc en
1: fait euh, comme je dis le, le, le nerf de la guerre effectivement malheureusement dans ce monde c'est l'argent et euh, par un moment c'est marrant je t'en parler tout à l'heure
2: je m'estime euh, béni et maudit en même temps D'avoir grandi sans argent, c'est-à-dire d'avoir
1: grandi dans une famille qui n'avait pas des moyens euh, incroyables, quoi, financiers en tout cas. Oui. Ils ont toujours tout fait pour moi, ils ont toujours tout fait hein, pour que je, je... Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour que je ne manque de rien, mais du coup, c'était limité, on va dire, aux besoins primaires, c'est-à-dire euh, voilà manger, me, me, me dire, aller à l'école, et c'est déjà une chance.
0: Mmh, genre, mmh, bon mmh, mmh, mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as envie de, de justement développer des projets professionnels et, et même, tu vois, par exemple, d'aller dans des écoles, d'aller dans des trucs prisés, à un moment ou à un autre, tu vois, ça bloque. Ouais. Tu vois, il y, 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 y a des trucs en fait où malheureusement c'est triste à dire, mais, mais sans argent, tu peux rien faire. C'est tout ce qui, de qui manque, ça, ça brise des carrières et des aspirations. On ne va pas se mentir. C'est terrible.
1: attends euh, on est on est on est on est, on est, dire, imagine, on est 50 millions de pauvres
2: et il y a trois milliardaires qu'est ce qu'on attend pour tous les les les
1: la vérité c'est que c'est réel c'est à dire que dans, dans le dans l'idée dans tu vois dans le visuel dans l'imagination tu imagines 50 millions de personnes qui est vers trois gars qui ont qui ont, qui ont qui ont des milliards bon les trois gars c'est fini mais le fait c'est qu'en en fait il faut réussir Réunir justement ces 50 millions de personnes ouais. et les réunir en même temps pour le même but, et c'est ça notre plus gros problème. C'est que quand tu regardes, on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur des choses basiques, tu vois. Et donc, euh,
0: souvent, c'est un peu le, le jeu des, des, des riches, en tout cas des très riches, c'est de faire en sorte qu'on puisse se, se, se prendre se le bec sur la sémantique et, et les détails. Oh, et voilà, Ça, tu vois euh, ce que j'ai compris, du coup, c'est ça. Je me suis dit, ok, j'ai pas les moyens financiers, mais j'ai un, une capacité énorme de persuasion. Et je pense que j'ai un, un, un talent, j'ai oh, des, hein, ouais. des capacités,
1: donc ça, je peux mettre en avant et je peux vendre un projet, je peux vendre une idée. Donc, allons chercher déjà des personnes qui, qui croient en mon projet et des gens qui vont et gratuitement pour les choses dont j'ai besoin, un exemple, tu regardes sur, euh, j'avais besoin d'une, voilà, je voulais, donc, quand je suis arrivé, j'ai dit, ok, je vais monter une école, bon, laquelle est la première chose dont tu as besoin pour une école, tu as besoin d'un endroit où tu vas faire les cours. et cet endroit, encore une fois, moi, quand je suis arrivé, euh, septembre 2020, j'étais fauché,
0: j'avais pas, mais quand je te dis fauché, j'avais pas un franc. Et, les états unis euh, t'avais ouais, eu jusqu'à la dernière goutte quoi ils avaient vidé ton ouais, dernier -à
1: dire ça. ouais parce que c'était la période juste post-Covid j'ai été ouais. euh, en mode en état de grâce j'étais sur les plateaux genre deux trois fois par semaine je faisais une dizaine de castings j'étais en état de grâce et dis-toi le 14 mars, on se rendait toujours le 14 mars 2020 j'étais en rôle principal pour un clip qui est je dirais le clip d'un des 3 plus grands artistes RB au monde, c'est un truc qui n'est pas encore sorti. Et le gars a été programmé à coacher là en, en truc principal il y a 2 ans. Si vous faites vos, vos, vos
0: recherches, vous allez peut-être trouver. Mais bon c'est bon ça ce que je peux dire. Pourquoi Parce que le truc, le truc il n'est jamais encore sorti. Ça va sortir, je le sais. Mais c'est un truc, je m'assois dessus depuis. Alors que c'est le plus gros des flex que je peux faire. Mais j'ai signé 30 000 MDA. Et du coup, la vie, la. Vie, la vie, 14 mars 2020, à septembre, où je suis arrivé euh, au Bénin, j'ai fait deux projets.
1: J'ai fait un vieux long métrage, un truc, c'était tellement mauvais, hein, un film américain nul. Et j'ai fait un truc pour, tu connais le média BuzzFeed Oui. J'ai fait une vidéo pour eux, euh, « Who has the sexiest French accent ?» Ok. J c'est pas un truc, une vidéo, ils ont fait venir des gens qui avaient un accent, un accent français, etc. C'est la vidéo qui a l'accent le plus sexy. Français. Mais euh,
0: question, tu l'as forcé l'accent français Tu, tu l'as forcé l'accent français ah. ou. Euh...
1: Même pas, parce qu'en fait, c'était des filles qui. En fait, il y avait des filles qui nous jugeaient, et qui avaient genre un bandana autour de la tête et, et qui, qui parlent pas un mot de français. Donc euh, il fallait juste parler français, mais il y avait différents. Ils avaient pris des gens qui avaient différents accents français. Ils avaient pris un haïtien, ils avaient pris quelqu'un du Nord. C'était cool quoi Marrant, je veux okay. dire que ce type de projet, tu vois, c'est le seul truc qu'il y avait pour le Covid. Alors okay. que je tournais genre deux fois par semaine minimum, j'ai tourné deux fois en, en six mois, tu vois, et donc l'argent, l'argent tombait plus. Euh, donc je suis arrivé, dis-toi carrément, c'est mon meilleur ami, euh, mon meilleur ami d'enfance qui m'a payé le billet d'avion pour que j'aille au Bélain. Parce que j'étais en galère, j'avais plus l'argent. Et quand je suis arrivé, etc., euh, c'était une période difficile, tu vois, à ce niveau-là, et donc. J'ai décidé, en fait, euh, rapidement, comme je te dis, de trouver des gens qui pouvaient m'accompagner dans mon projet, qui avaient, on va dire, euh, euh, qui, qui voyaient un peu la vision que j'avais, du coup, pour, le, pour, le, pour euh, la vision artistique, quoi. Donc, la première des choses, comme je te dis, c'est trouver un endroit. Bon, il euh, y a quelqu'un qui s'appelle, par exemple, K Rajik, qui est un pan, euh, voilà, pan parlant très, très connu euh, au Bénin et même, du coup, en Afrique de l'Ouest et il me connaissaient apparemment d'avant des réseaux sociaux moi je ne le connaissais pas et il y avait deux personnes en fait qui m'accompagnaient justement qui m'avaient accueilli à l'aéroport qui étaient des journalistes etc qui eux aussi ils avaient de base une page Facebook euh, un média Facebook et donc ils me connaissaient de Facebook donc ce sont eux par exemple qui m'ont accompagné c'est encore pour te dire tu vois à quel point la stratégie marketing a payé et ça a fait que ces personnes là elles m'ont présenté à ce monsieur quand je te dis qu'il s'appelle Kamal Raji à un moment où je commençais justement un peu à me décourager. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis énormément dans l'action, je bosse, je bosse, je bosse. Et quand,
0: quand je vois que les projets ils commencent à ralentir, j'ai horreur de ça. Moi, je suis quelqu'un qui est comme dans la bouche. Je suis comme ça. C'est un ta. truc, ça me tue l'énergie. Après, je procrastine Parce que j'ai
2: la procrastination facile. Donc, il faut que j'ai un truc sur quoi bosser. Et quand, au bout de quelques
1: semaines, je voyais, ça prenait pas. C'est-à-dire, je cherchais, j'envoyais je des pistes, j'envoyais des pistes au ministère de la Culture, ça prenait pas. Euh, j'ai je, je, essayé d'organiser une, une ça c'est un truc aussi qu'il faut que je, je dise c'est que faites une étude de marché des prix parce que moi quand j'ai voulu lancer euh, l'inauguration du coup de, de j'ai fait une soirée inauguration Et je, je peux le dire aujourd'hui j'ai presque honte de le dire mais en vrai je peux le dire aujourd'hui j'ai mis le ticket tu vois, à euh, 20 000 français franchement Okay. 20 000 francs CFA pour les gens qui ne savent pas, c'est je fais le calcul en même temps, c'est 30 euros. Ok. D'accord. Et euh, moi, moi aujourd'hui, là aujourd'hui, deux ans après, je te dis, demain je vois une soirée au Bénin à 20 000 francs CFA, j'y vais pas. cest dire que <rire> <rire> aujourd'hui, tu vois, je maîtrise assez les tarifs pour dire, mais c'est qui il croit C'est Canyon West Tu vois Ok. Là. Mais il y a deux ans, j'avais pas ce truc. Et je en mode, ok, je vais converser, convertir de haut à français pas je pense avec mon statut. Non, il faut que tu maîtrises ce que le citoyen moyen a et dans ça. ta poche. Il mm -hmm.
2: ne faut même pas voir le salaire moyen mensuel euh, de, de comment dire, qui est sur le papier. Parce que sur le papier, par exemple, au Bénin, le
1: salaire mensuel, c'est 40 000. D'ici janvier, ce sera 52 000. Donc, en gros, 40 000, c'est euh, 61 euros. Et d'ici janvier, ce sera.
2: 52 000 qui correspond à 79 euros par mois et c'est le salaire mensuel
1: sur le papier mais pareil de la même manière que moi je faisais les calculs comme ça il y a eu un jour où j'ai fait un post facebook où j'avais dénoncé quelque chose et j'avais mis ah oui le sneak est à 40 000 et plein de gens m'ont répondu en commentaire mais tu sais il y a plein de gens qui travaillent pour même moins de 40 000 il y a des qui m'ont dit il y a des gens à 30 000 il y a des gens à 20 000 et je fais avec et
0: en fait tout ça c'est que tant que tu t'as pas parlé aux gens locaux tu, tu tu peux pas savoir. Ah, tu, tu peux pas savoir. Mmh, mmh. Donc, il faut
1: vraiment faire une étude de marché énorme auprès des gens directs qui vont te dire OK, avec quoi ils vivent au quotidien mmh,
2: mmh. Il y
1: a même pas une semaine, j'avais le dernier cours avec ma promotion de 12 semaines là. Et je leur parlais un peu de, 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 de la vie de tous les jours et tout. Et je leur ai dit euh, Moi, généralement, quand je mange au resto ici au Bénin, je mange pour euh, entre 1500 francs et, et disons 3000 francs. C'est-à-dire entre. 2,20 euros, d'accord Et, euh, je fais le calcul en même temps et 4,50 euros. Ce qui est rien. Et avec ça, as un plat, as un bon plat, t'as un tu as presque même un dessert Donc, tu, tu manges bien. Tu vois, entre 2 euros et 4,50 euros. Ça fait rêver Et, pour moi, c'était genre, euh, ok, donc c'est normal bon ça, au restaurant tous les jours ici parce que c'était pas cher pour moi. J'ai demandé aux gens, à mes élèves, qui si ont l'inventé, qui si ont mon âge, je dis, vous mangez pour combien Ils m'ont dit, 200 francs. Et 200 francs, c'est 30 centimes. Et, et on m'a dit par, par, par repas, ils viennent, ils mangent trois, pour, pour, genre pour 30 centimes. T'as un truc qui s'appelle Atassi qui est du riz avec des haricots. Ils peuvent avoir aussi euh, as de la pâte et tout avec différentes types de sauces, etc. Pour 200 francs, ça peut monter à 500 francs. Certains m'ont dit 1000 francs, mais ça dépassait pas. Et ça, par exemple, tu vois ce que je me dis, c'est que euh, tu peux être totalement en fait, déconnecté de la réalité et des prix,
0: et c'est normal. Quand tu viens de l'extérieur et que tu n'as pas connu, on te dit, imagine Jessie, on te dit tu peux manger pour 30 centimes. Maman, bah ça, en fait, ça ça n'a pas de sens, ça n'existe pas ici. Oui, c'est inc... inconcevable. Ouais.
1: où à chaque fois, je mets un artiste en avant. Et ça aussi, c'est un autre conseil. Ne mettez pas la charrue avant les deux, comme on dit. Ça veut dire que petit à petit...
0: Non, non, c'est bon, moi je t'écoute, je pense qu'on est, personnellement, on est encore là, il y a des gens qui se connectent encore, on est pendu à télé, vraiment je t'écoute. Cool, 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 merci. Tu vois, quand tu vois Cedo Noé, la
1: manière dont c'est écrit, le votre apostrophe, justement, c'est pour de France qui s'appelle Nayer qui est un et etc. Et c'est parce que c'est le premier, il a cru en moi, il a investi 1500 euros qui représente à peu près 1 million de Français. Et il m'a dit, ok, vas-y, prends ça, tu vois, tu me rembourseras plus tard. Euh, peut-être qu'il voulait, même si au départ on avait fait un contrat, on s'est dit « Ok, peut-être tu, tu peux me donner un pourcentage sur tes revenus, euh, sur tes retours et tout. » Et j'ai fait, et moi, j'étais tellement persuadé, tu sais, j'ai fait un truc, je me suis dit « Je vais vendre des consos, euh, j'ai commencé à penser, tu sais, ok, les consos en boîte en France, c'est combien C'est 10 euros, ok, 10 euros, ça fait combien ?» Tu sais, j'étais dans un monde énorme, et, et, et après, tu sais, un, le, un jour où j'ai dit Ouais, ok, je vais mettre les
2: consos à 10 000 francs, les gens, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais... Mais, mais, mais ça ne va pas. déjà
1: tu vois. Et j'ai fait, ah merde <rire> Tu vois, j'étais déconnecté. Ouais. En vrai, j'en ai, ai honte, mais en même temps, j'en ai pas honte dans le sens où j'ai fait ce que j'ai pu sur le coup. J'avais, j'avais ma foule que tu connais, etc. Et j'ai fait des erreurs. Et ça m'a permis aujourd'hui de m'en sortir mieux. Et, euh, et donc, j'ai lancé ça. Personne n'a pris à avoir mis je sais pas quoi tu vois moi j'étais en mode ouais il y avait 50 personnes il y avait 100 personnes, donc, quand je suis arrivé à la soirée d'inauguration, qu'est-ce que j'ai fait j'ai invité plein de personnes que je connaissais vite fait des réseaux
0: histoire d'avoir des gens et que je un peu de momentum ouais, ouais, ouais.
1: voilà, et après euh, j'ai fait gagner genre 4 places je me rappelle, moitié prix et tout donc en gros, j'ai fait 30 000 francs de bénéfices pour
2: une dépense de 1 million le la perte tu vois, la grosse perte. <rire> et et, et
1: j'étais en mode, je n'avais même plus quoi dire
2: à mon meurtre, etc. C'est pas
1: là, tout à quête je sais que ça va marcher et tout, moi je crois en toi, mais... Et j'étais, tu vois, j'étais abattu, j'étais découragé et tout, je me suis dit, bon, c'est quoi en vrai, c'est deux, je sais pas, t'as cru quoi et tout. Et tu sais, il y avait tous les trucs qui se passaient en même temps, Black Lives Matter, il y avait le Covid, il y avait ci. J'ai perdu, en fait, je suis en train de perdre mon
2: énergie. Et c'est là où je te dis, mon, mon, mes amis, en fait, ceux qui avaient
1: le média, ils m'ont mis en contact avec, ce, je te dis, cette personne qui est, pana, qui est panafricain. Ils m'ont dit, écoute, je sens et tout, que t'as plus, t'as plus le... t'as plus de jus et tout, je sens, tu ne fais plus trop, trop de retours. Avant, tu, tous les jours, tu nous parles des trucs que tu voulais faire. Et tout ça, je te parle, c'est en l'espace de un mois. Ah ouais. Et, et je l'ai rencontré et, euh, et il m'a dit, mais tu sais quoi, je suis en train de construire un espace là qui s'appelle, qui s'appelle Bambou Numer, je suis en train de construire un espace culturel, il y aura une bibliothèque, il y aura un restaurant et tout, c'est en construction, mais si tu veux, en attendant, occupe-le et fais tes classes ici, et donc, moi je dis bon,
2: ok, pourquoi pas, tu vois, et j'ai essayé de lancer une classe, j'ai fait pareil, j'ai fait une classe,
1: pareil, masterclass, cette fois-ci, j'avais 10 000 francs, euh, j'ai eu En fait, le truc, c'est que quand je donnais, quand j'avais fait ma, ma, ma soirée d'inauguration, quand j'avais fait ma classe, de dire, il y avait que trois personnes. Quand je présentais mon projet, tout le monde me disait "Mais Cédou, c'est super, ce que tu veux faire, c'est génial. Tu il faut que ça marche et tout." Et, et je voyais pas le retour. Et j'étais en mode mais "Ok, mais qu'est-ce qu'il qu faut que je fasse, etc." Et en fait, ce qu'il faut que tu fasses, <rire> enfin, là, là, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que tu vois les choses autrement. Il faut pas voir la chose comme un business rentable directement. Il faut voir la chose comme un, un investissement
2: sur le long terme. Et euh, il faut voir la chose comme une mission où tu dois convaincre le plus de personnes et tu dois avoir le plus de personnes
0: autour de toi avant que éventuellement ça te rapporte. Bah, tu vois, c'est ça qui me fait dire que je ne serais peut-être pas une, bonne, une très bonne entrepreneuse euh, au pays. Parce que pour moi, tout, les choses sont très manichéennes. Soit t'es un business, soit t'es une association. Mais c'est difficile de cumuler les deux. Parce qu'en attendant, il faut vivre, il faut manger. Et donc si ton business n'est pas rentable, s'il si ne il, il me permet pas de vivre, alors c'est un projet du cœur. Et ça veut dire qu'il faut que je cherche ce qui va vraiment me nourrir. Tu vois, c'est ma logique constante. Tu vois, et je me dis... Ce, 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 ce serait difficile pour moi de faire ce que tu as fait tant que mon activité principale en fait, elle me permet pas de toucher des quichitas qui me permettent de réinvestir en fait et de, et de nourrir plusieurs projets. Alors, alors, attends, attends, ne, ne, encore une fois, attends, Pourquoi, en fait, je pense pas, attends, attends, parce il y a un truc que tu, que tu oublies peut-être, je vais pas dire que tu l'oublies,
1: tu l'oublies peut-être. Au, au, au Congo, tu vois. Je sais pas de combien tu as besoin pour vivre au Congo. Moi, euh, encore une fois, par an, hein, ici au, au, au Bénin, comme je te dis, les gens vivent avec moins de 1000 euros par an. de champagne tous les soirs. j'exagère bien évidemment, mais si tu en mode, ok, j'ai envie vraiment de vivre la vie de luxe et tout, ça va être compliqué, c'est clair. Mais si tu es en mode, écoute, moi j'ai envie de vivre, et je parle pas de survivre, je parle de vivre, tu vois, correctement. La, la vie que j'ai ici au Benin et que j'avais il y a deux ans, même quand je disais que je galérais, elle était meilleure que celle que j'avais aux États-Unis. C'est tu sais, aux États-Unis,
0: euh, ma coloc, je payais 1200 euros par mois pour une chambre privée. Pour une et chambre on de privée, tête de ça.
1: Les route, tête de donc, ça. Avec, avec un mois de loyer que je paye aux états unis je vis un an envers donc, donc derrière ce que je veux dire c'est qu'en soi l'argent dont tu as besoin pour rester c'est à dire le temps que ton activité prenne, il n'est pas énorme c'est à dire que je sais que tu as la possibilité je te connais pas tellement mais je sais que tu as la possibilité éventuellement de mettre 2000 euros de côté et de partir je sais que c'est pas quelque chose qui t'est impossible mm -hmm. et, 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 et dans ce sens ça te permet en attendant tu vois, de rester ici. Tu sais, on m'a parlé, là, en ce moment, je suis en train de rechercher des appartements au Bélin. On m'a dit quoi en loyer Un deux chambres. Un deux chambres par mois. D'accord Deux chambres, 45 euros par mois. Ouais, ouais, je me suis trompé. Donc, ce que je veux dire, c'est que derrière, euh, il faut prendre ça en compte, c'est que oui, Certes, il y a besoin d'argent comme partout, mais l'argent dont tu as besoin ici n'est pas l'argent dont tu auras besoin en Europe. Ouais. C'est pour ça que la, les personnes qui galèrent le plus, c'est justement les personnes locales,
0: parce qu'elles elles sont payées au 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 tarif en fait, au local. Local,
1: au 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 au
2: au 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 de piano en ligne avant personne
1: n'aurait pensé à ce que je puisse donner des cours de piano en ligne mais ce que je donne par exemple moi aux états unis je paye 100 dollars de l'heure pour donner des cours de piano en privé et 100 dollars de l'heure ça me permet de vivre un mois au denin ouais. en une heure je peux vivre un mois au denin et j'ai juste besoin de donner une classe euh, en ligne ou même deux classes même trois classes c'est quoi ça en quoi trois heures dans un mois en tout cas ça me permet de payer mon loyer ouais. payer ma nourriture payer mon déplacement et de vivre tranquillement c'est pour te dire le décalage énorme qu'il y a entre, en, tu sais, entre l'Occident et l'Afrique, on se rend pas compte mais en termes de niveau de vie, c'est un truc de ouf mmh, mmh, mmh. donc c'est pour ça tu vois, moi je te dis ne, 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 ne pense pas forcément comme ça parce que le décalage est tellement énorme que oui, il euh, euh, faut que tu puisses vivre, il faut que tu as un, un gagne-pain mais quand, quand on parle de gagne-pain en Occident, bah faut que tu fasses serveur faut que tu fasses euh, livreur, faut que tu fasses Uber, faut que tu fasses ça pendant tu vois, genre de manière quotidienne c'est pour ça que les gens généralement ils ont du mal parce qu'ils disent mais Comment je peux faire un 35 heures, un 40 heures par semaine et derrière encore monter mon entreprise Le truc, c'est que tu pas besoin de faire la
0: même masse horaire de boulot. Ouais, pour, ça par contre, euh, le, le rapport au travail vraiment. est totalement différent en Afrique voilà. aussi. Et, mmh. et, et ça, et ça il, faut vraiment, il faut vraiment le prendre en compte.
1: Donc, moi, je faisais toujours ces calculs-là pour pouvoir développer les choses. Et, et comme je te dis, euh, derrière, je sais qu'après cette formation, quand je te dis que j'avais trois élèves et tout, j'ai lancé une formation de 7 semaines. J'ai construit un projet, un, un, un workshop, etc. 7 semaines. je me suis remotivé. Kamal m'a dit "il n'y a pas de souci, tu peux toujours le faire, tu peux continuer à faire les classes chez nous et tout. Et j'ai lancé un programme de 7 semaines que j'ai chiffré à 90 000 Français. Enfin, et 90 000, si tu veux, c'est 137 euros. Et en gros, euh, je voulais 8 élèves. Et j'ai réussi à en avoir
2: 7 en faisant une campagne de communication, de banque, partout, et, et sur la centaine de personnes,
1: et je n'exagère même, même, les centaines de personnes avec un grand S qui venaient se renseigner par rapport à mon école, j'en ai trouvé 7 qui ont accepté de payer 90 000. Et ce qui m'a permis, avec ce disque, de donner des cours de piano en privé, etc., euh, ce qui m'a permis euh, de m'en sortir et de, et de continuer, tu vois, la, 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 la formation. Mais maintenant, tu vois, je te dis comment je t'explique comment j'ai galéré il y a deux ans. Là, j'ai fait une formation encore une fois quand je suis revenu. C'est pour vous dire un peu le happy end. Là, quand je suis reparti, je suis reparti un moment aux États-Unis, je suis resté huit mois, euh, je suis reparti aux États-Unis, je suis revenu. Et là, je suis revenu, j'avais une aura encore dix fois plus grande que celle que j'avais avant, parce que les gens avaient vu des choses que j'avais faites concrètes. Ils avaient vu la formation que j'avais réellement fait avec les gens. J'avais un, un agent artistique que j'avais fait intervenir, qui avait donné une classe à mes élèves et que j'avais payé euh, 70 euros, je me rappelle. Il y avait une directrice de casting également que j'avais payé 70 euros. Une directrice de casting de France pour qu'elle puisse faire une masterclass en ligne avec mes élèves pour la formation de cette semaine. À la fin, j'ai tourné un court-métrage avec mes élèves que j'ai produit moi-même. Le court-métrage, par exemple, en tout, m'a coûté en budget 13 000 francs CFA. 13 000 francs CFA, c'est 19 euros. Pourquoi Parce que la seule chose que j'ai réellement payé, c'est la bouffe, le jour J. Le reste, ça a été des gens qui m'ont vu et qui ont voulu participer au projet. Et j'ai eu une scène de télé, naturellement, qui m'a accompagné. Ils m'ont ramené une équipe technique de 20 personnes, avec matériel oui. et tout. Écoute, et
2: c'est des, des gens que j'ai pas payé. Mais pourquoi ils m'ont accompagné Parce que j'ai fait toute cette campagne de Comme parce qu'ils ont vu que j'étais acharné, parce qu'ils
1: ont vu que j'avais envie, envie de faire quelque chose et que je n'avais pas de tune. parce que sinon je les aurais payé. Et donc derrière, je te dis, en décembre, c est, c est, en fait c'est le moment, ça a été le moment où, où j'ai coupé Twitter et après tu m'as plus vu pendant genre un an et demi. Ouais.
2: En décembre, il y avait un moment, euh, et je te le dis, je te dis genre, genre avec euh, beaucoup
1: d'émotion, mais je me rappelle, il y a eu un jour, j'avais, et, et j'avais ma compagne en plus à ce moment-là, je avec ma compagne et tout, et il euh, y a eu un jour, j'avais besoin, euh, je me rappelle, d'aller chercher un pack d'eau, tu sais. Et j'avais pas l'argent pour. J'avais tellement ah, d'argent. Il y a deux ans, je te jure. Je, je connais, t'inquiète. J'étais tellement en galère financière, j'avais pas de quoi m'acheter de l'eau. Il y a deux ans, au Bénin. Et j'étais en mode, mais c'est dommage mais qu'est-ce que tu es en train de faire Genre, t'es là, t'es parti et tout. Et en fait, tu sais, c'est comme si tout s'écroulait. je me suis dit, mais tout allait bien, t'étais là, vu tout se passer t'es là, tu t'es battu avec tout le monde, avec la terre entière, avec les réseaux sociaux, avec la famille avec tout ça, t tu t'es sacrifié de ouf, t'as voulu rentrer dans un truc têtu et tout, où je plein. et regarde, aujourd'hui, tu peux même pas te payer une bouteille d'eau, etc, dans ton pays d'origine et tout, qu'est-ce qui se passe et, et genre, ça un moment, j ai, j ai, franchement, je suis rentré dans une sorte de, de dépression, j'arrivais plus à me lever, j'arrivais plus à bouger, j'ai resté au lit, Là, juin, je mangeais plus, c'était horrible et, et deux mois après j'ai perdu ma grand-mère franchement, une période où honnêtement je ne sais même pas comment j'ai tenu, mais le truc qui m'a maintenu en vie, et je le dis littéralement qui m'a maintenu en vie c'est le feu sacré c'est le fait que quand tu es ici quand tu es en, en Afrique quand tu es chez toi et que tu as une mission noble en tout cas moi j'ai crois, dur comme fer il y, y a une énergie divine, spirituelle, qui est là pour t'accompagner. Et il y avait ouais. des choses qui se passaient dans ma vie où je me levais et, et par moments, j'avais des inspirations, des choses qui me venaient en tête ou une énergie, etc. Je savais pas d'où ça allait, mais ça me permettait de continuer à au moins y croire un minimum. Ouais. Et du coup, quand j'ai fini tu vois cette formation, je suis resté quelques semaines, etc. À, à, à galérer un peu et je me suis dit, ok, tu leur as provis que tu allais faire un court-métrage, tu vas faire ton putain court-métrage. Et, et cette, cette, cette société de prod et tout, comme je te dis, c'est une chaîne de télé, ils m'ont accompagné. On a fait le court-métrage, on a fait le film, je l'ai fini. Euh, je te dis, après, dès que je l'avais réalisé en plus, tu sais, bon, quand tu réalises tout, t'as toujours des trucs, t'es pas forcément satisfait et tout. Je suis resté pendant plusieurs semaines à me demander ce que j'allais faire de ma vie. Euh, en février 2021, je te dis, j'ai perdu ma bande à et tout. Il y a eu l'enterrement, j'étais dans un mal complet. Et vers avril, il a fallu que je reparte. Il a fallu que je reparte aux États-Unis, j'étais dans le mal. Et euh, ma, soeur, elle était, ma soeur était venue pour, pour, pour l'enterrement, elle vit aux États-Unis. Elle m'a dit, écoute, si tu veux, je lui ai dit, hein. et pourtant je ne suis vraiment pas le genre à me confier, je lui ai dit, écoute, Laurine, c'est ma soeur, je lui ai dit, j'arrive plus.
2: Plus. plus, je mange pas, je, je, en plus je suis faim comme tout, j'étais en train de devenir raciste, je ne mange pas, ah, je te jure,
1: hey, je ne je mange pas, je n'arrive plus, je ressemblais à rien. J'avais lancé des trucs, je me rappelle même après la formation, j'avais tenté de lancer un atelier, euh, j'avais tenté de lancer un atelier cinéma avec la classe à l'unité à 5000 francs, je me rappelle, parce que entre temps, euh, et désolé hein, c'est un peu long, entre temps, tu vois, entre les deux, quand il y avait eu le succès entre guillemets de la formation de cette semaine, dont je te parle avec le court-métrage, le succès dans le sens où j'avais des milliers de followers qui venaient, euh, des gens j'avais des interviews, j'étais passé sur la chaîne nationale. C'est-à-dire que j'avais des interviews, j'avais de la visibilité pendant que moi, je n'arrivais pas à bouffer. Ouais. Mais j'avais de la visibilité. Les gens ils disaient, OK, tu es en train de faire un truc réel, il y, y, y a un agent qui s'est investi, etc. et ben j'ai encore une fois bêtement cru, je me suis dit, bon, très bien, mais dans ce cas-là, je vais refaire une formation directement plus longue et plus coûteuse. Et, et j'ai recon reconstruit un projet, je m'en rappelle, sur... 3 mois j'avais fait un truc un programme à 150 000 un programme à 330 000 et personne s'est inscrit et je me suis dit bon en fait ok c'est que la visibilité des réseaux sociaux il y en a marre et je me suis et je te dis je suis resté encore une fois de mort à me morfondre assis à ça j'ai réussi je te dis un atelier parce que je suis un battant, j'ai réussi un atelier je me dis, ok si les gens n'ont pas d'argent pour faire une formation entière à la limite, je vais faire un truc à la classe à l'unité où ils peuvent venir. S'ils ont 5000 francs, j'ai chiffré, j'ai demandé autour de moi, un marché 5000 francs, ça devrait passer. J'ai fait le truc, j'ai dit, ok, la classe à 5000 francs, ça correspond, j'ai dit, à 7,60 euros. Et okay. je me suis dit, ok, si quelqu'un a juste 7,60 euros à mettre, il vient, il prend sa classe, il repart. Mm. Je fais une porte ouverte pour expliquer le concept, porte ouverte gratuite. Il y a plein de gens, il y a des parents, il y a des gens, je leur explique le concept. Les gens disent, oh là là, mais en fait, moi, je même pas envie de faire d'acting, mais là, tu m'as convaincu, j'ai envie d'en faire. Et à chaque fois, je faisais le truc, même les gens qui étaient pas là, ils voyaient mes classes, ils disaient « Ok, moi, j'ai envie de faire de l'acting Et derrière, la semaine d'après, il y a eu la classe, la première classe à 5000 francs. J'ai dit « Si j'arrive, 14h00, personne.
2: » chaque... <rire> tu, le tu sais toi, plus, tu plus tu sur quel pied danser. danser. Il y a ouais.
1: personne. Donc, je suis reparti, tu vois, j'ai dit à ma sœur, je dis « Écoute, je m'en sors pas, j'ai plus, j'ai plus, j'ai plus. Hein, » Elle m'a dit ok, reviens et tout, reviens à Washington, elle a la en Washington, reviens, t'es mon, mon petit frère et tout, reste. Et, euh, et, et voilà, je vais t'aider, tu, tu, tu vas te requinquer. Je suis reparti, j'ai repris les castings, j'ai fait la série Disney que t'as vu j'ai fait d'autres trucs et j'ai repris la vie que je sais faire, c'est-à-dire aller en casting et, et m'en sortir, j'ai continué à développer mon truc. Je me suis un peu euh, requinqué et quand je suis revenu là, en mai, je suis revenu pour un projet, je sais pas si t'as vu la série Canal+, et tout, ouais voilà je suis revenu avec un projet et tout et là en fait tous les petits efforts tous les sacrifices, tous les trucs là qui m'ont fait galérer tout a payé là parce que de 1, j'avais un projet où j'avais été considéré en rôle principal c'est à dire étais payé, t'es logé t'es nourri, ce qui est le truc principal en Afrique à partir du moment où t'as ça tu vis la vie de roi
0: comme tu vivras nulle part ailleurs dans le monde <rire> J'avais ça, ensuite j'avais la considération qu'il y avait pris x10 au point où des gens sont venus m'accueillir à l'aéroport avec des pancartes oh elle, elle, <rire> de, de, de elle a marché de
1: topal, elle, elle a marché 4 heures pour venir m'accueillir
0: à aéroport. Non. Mon aéroport, je suis à la marché, il y a des gens qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus de loin pour
1: m'accueillir euh, Mon aéroport, mon avion, il avait 2 heures de retard, personne n'est parti, enfin, les gens sont restés, il était 22 heures ils sont venus m'accueillir donc déjà, il y avait ça, il y avait cette chaleur. J'ai fait une conférence avec 150 personnes pour euh, essayer de, 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 de promouvoir mes projets. Je n'ai pas fait la même erreur qu'il y a deux ans. Tu te rappelles quand je t'ai dit que j'avais fait une conférence, j'avais mis à 20 francs. Cette conférence, je l'ai mise gratuite. Donc, ça a été un investissement, un investissement de 700 000 francs qui représente euh,
2: 1000 euros. Donc, j'ai investi ça pour représenter les projets. J'ai dit « Ok, je suis de
1: retour, je suis chaud, j'ai fait plein de trucs aux états ». Je suis prêt à refaire le concept que je voulais, je vais relancer une formation, je vais refaire un film, je vais refaire si j'avais toute l'énergie qu'il fallait. Et cette fois-ci, j'avais un peu d'argent sur moi et surtout, j'avais le salaire de la série qui me payait en même temps. Et cette... la, la, la salle était con, j'ai réussi à inviter 150 personnes, il y a même des gens qui venaient un peu d'ailleurs et tout, qui essaient d'entrer. Et, et voilà, et en fait, j'ai relancé, j'ai fait ma formation et tout. Et là, aujourd'hui, tu vois, je m'en sors. C'est pour ça que je te dis, en, en, en fin de compte, euh, mais si dans, dans, dans ta tête tu sais que t'as une petite idée, envie et tout,
0: fonce. Parce okay. que derrière, euh, tant que tu ne pas, tant que tu ne feras pas les choses, tu ne verras pas en fait le. le, le... En fait, on ne peut pas savoir euh, comment. il com non. On ne peut pas trouver sa stratégie tant qu'on ne se, qu se lance pas. quoi. Impossible. Ouais. Impossible. Euh... Et, et c'est que sur place, c'est pour ça que tu sais, on
1: est là, nous, on est en France, on est On a un regard
0: extérieur, ouais
1: projet en Afrique un jour un jour je vais venir en Afrique et tout tant qu'il vient pas tu sauras pas ce que tu veux faire ici tu connaîtras pas les possibilités et surtout tu verras pas à quel point ton pays se développe parce que moi au bénin j'étais allé à mes 3 ans à mes 13 ans à mes 23 ans et je peux te dire c'est trois pays différents que j'ai vu et là quand je suis arrivé à 24 ans et là maintenant quand j'arrive à 26 je te dis le pays se développe c'est à dire que certaines problématiques peut-être que tu avais même des problématiques politiques tu vois qu'on connaît nos pays même en termes de problématiques politiques et tout,
0: il y a des choses qui évoluent, tu regardes en ce moment le Mali, etc. C'est-à-dire que des problématiques que toi, tu aurais pu. Ouch, ah, tu t'y arrives à la fin de cette version gratuite. Envie d'écouter la suite Rendez-vous donc sur jessyviendra.com, rubrique s'abonner pour débuter ton essai gratuit, accéder à tous les épisodes complets et profiter de tous les avantages VIP de la Dope Nation. On se retrouve sur le site. Allez, à tout de suite.